0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer, schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ja, wie Sie vielleicht dem Titel schon entnehmen, geht es heute wieder nicht um das Thema Betreuungsrechtsänderungsgesetz oder ja, Änderung äh, des Betreuungsrechts. Ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses ähm, tolle Werk vollumfassend äh, zu begreifen und so aufzuarbeiten, dass es Ihnen, ähm, ja, dass ich Ihnen sinnvoll beibringen kann oder nahebringen kann. Deswegen schieben wir heute noch eine weitere Folge rein. Aber damit Sie sich nicht äh, fürchten müssen und denken, oh, es gibt heute keine Paragraphen. Doch, die gibt es. Und zwar eine ganze Menge davon. Aber nicht gleich abschalten, denn es lohnt sich. Falls es im Hintergrund wieder knacken sollte, äh, das liegt dann wieder an dem gerade gut geheizten Kamin, der mir eine wohlige Wärme im November gibt, um ja, diese Folge aufzunehmen. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um den Eilrechtsschutz im Sozialrecht. Nein, das ist jetzt nicht zum gähnen. Es ist eine relativ spannende Materie. Ich will es auch gar nicht lange groß auswalzen, sondern nur kurz den, ja, die Möglichkeit halt aufzeigen, die sie haben, im Sozialrecht halt schnelle gerichtliche Hilfe einzuholen. Was bedeutet Eilrechtsschutz, also ausgesprochen halt einstweiliger Rechtsschutz im sozialgerichtlichen Verfahren? Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass Sie bei einem Bescheid, zum Beispiel des Jobcenters oder ja, denn des, des Landesamtes für Versorgung, in dem Fall bei uns, oder des Landesamtes für Gesundheit in Berlin, wenn Sie einen, einen Bescheid erhalten, der Ihnen nicht gefällt, dann gibt es Möglichkeiten, dass Sie dort mit einem Widerspruch vorgehen oder auch in Ausnahmefällen bzw. in einigen Fällen mit gerichtlichen Mitteln. Welche Optionen gibt es da? Und da sind wir auch schon wieder bei den Gesetzestexten. Das findet sich im Sozialgerichtsgesetz. Und dort schauen wir als erstes in den Paragraphen, 86a und ich möchte es so weit vorwegnehmen, auch der 86b ist für uns relevant. Was wird also aber unterschieden, wenn es einen Eilrechtsschutz geben soll? Das bedeutet, es gibt einen Scheid, gegen den Sie vorgehen wollen. Da müssen Sie jetzt unterscheiden was Sie mit diesem Bescheid oder aus diesem Bescheid entnehmen oder was Sie da machen wollen. Und zwar gibt es die Option, und das sagt 86a, dass ein Bescheid aufschiebende Wirkung haben kann. Erkläre ich gleich, was das bedeutet. Oder ob er quasi im Sinne ja, so geändert werden soll, schnell geändert werden soll, dass es einer einstweiligen Anordnung bedarf, die das Ganze ändert. Also kommen wir als erstes zur aufschiebenden Wirkung. Das heißt, normalerweise haben Widerspruch und Klageerhebung haben aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, in dem Moment, wo Sie einen Antrag stellen bei Gericht, ist das, was quasi entschieden werden soll, noch nicht relevant. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel, wenn äh, Sie eine Runterstufung erhalten im äh, denn des Grades der Behinderung, dann äh, können Sie auch erstmal eine Klage einreichen und solange über die Klage entschieden wird, bleibt der Status Quo, den es vorher gab, erstmal erhalten. Das heißt, das ist eine aufschiebende Wirkung. Doch einige Gesetze sind so ausgestaltet, dass es keine aufschiebende Wirkung in Fällen der Klage oder des Widerspruchs gibt. Ein äh, prominentes Beispiel ist da der, der Paragraph 39 SGB II. Dort wird geregelt, also ich kann Ihnen kurz vortragen, keine aufschiebende Wirkung haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende aufhebt, zurücknimmt und so weiter. Das bedeutet, eine Klage oder ein Widerspruch gegen einen Aufhebungsbescheid sind ohne aufschiebende Wirkung. Das heißt, sie können direkt durch die Behörde vollstreckt werden, beziehungsweise also sie können halt vollzogen werden, genau. Doch hiergegen kann man jetzt mit der Anordnung der aufschiebenden Wirkung vorgehen. Das heißt, ich kann sagen, liebes Gericht, ich möchte, dass, dieser, dass diese Anordnung bzw. diese aufschiebende Wirkung wiederhergestellt wird. Das geht. Allerdings muss hier eine Interessensabwägung vorgenommen werden. Und zwar muss als erstes das Vollzugsinteresse der Verwaltung also ich möchte, dass diese 1.000 Euro, die zu viel gezahlt wurden, wieder zurückfließen, gegen das private Interesse an der Aufschiebung, ich möchte die 1.000 Euro jetzt nicht zahlen, das muss abgewogen werden. Allerdings muss hier immer dann geschaut werden, was hat jetzt in der Hauptsache aus Sicht des Gerichtes Erfolg. Das heißt, das Gericht prüft im Eilverfahren, summarisch geht es oder geht es nicht hat die Behörde jetzt rechtmäßig gehandelt oder hat sie nicht rechtmäßig gehandelt. Natürlich ist es so, wenn die summarisch zum Ergebnis kommen, dass das äh, nicht so funktioniert und dass es eine, ein, ein äh, rechtswidriger Verwaltungsakt ist, dann hat natürlich auch das äh, Rechtsleben kein Interesse daran, dass dieser in der Welt bleibt und dann wird das Ganze aus der Welt geschafft und zwar in dem Fall erstmal mit der Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Andersrum, wird sie natürlich abgelehnt, wenn es einen rechtmäßigen äh, Bescheid gibt. Das war nun der eine Fall. Den anderen Fall, den regelt § 86b Absatz 2 SGG. Und zwar die einstweilige Anordnung. Gibt es nun keinen Anfechtungsgrund, das bedeutet also einen Bescheid, einen Ablehnungsbescheid zum Beispiel, gegen den man vorgehen möchte, dann kommt auch die Verpflichtungsgrenze. Klage in Frage, das äh, eine der Hauptfälle ist halt das Feststellen des Grades der Behinderung nach 69 SGB IX. Soll nun dieses Verfahren schneller gehen, hat man jetzt natürlich die Option der einstweiligen Anordnung. Doch was braucht man dafür? Das ja, ist im Prinzip, sind es zwei Dinge, das ist zum einen der Anordnungsanspruch und es ist der sogenannte Anordnungsgrund. Und was noch dazu kommen muss, ist, dass die Hauptsache nicht vorweggenommen werden darf. Also es darf keine endgültige Entscheidung im ähm, Eilverfahren geben. Das lasse ich an der Stelle mal so stehen. Juristen können jetzt hier natürlich noch einhaken und äh, dann noch kleine Kleinkriege führen, wann eine Hauptsache denn schon abgeurteilt wurde. Aber das möchte ich an der Stelle jetzt nicht. Vertiefen. Genau. Also, was wichtig ist, ist, dass es auf jeden Fall, ähm, ja, diese beiden Dinge geben muss, einen Anordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund. Was bedeutet das? Also, der Anordnungsanspruch liegt dann vor, wenn wir einen materiell-rechtlichen Anspruch halt gegeben haben, auf den sich halt das, ähm, der Wunsch des Klägers stützt, also es muss eine Norm geben, aus der er sich hervor, ähm, aus, aus der sie lesen lässt, dass es diesen Anspruch auch gibt und das heißt, sollte es dann ein Ermessen geben, muss dieses hier auf Null reduziert sein, das heißt, also es muss ganz klar sein, dass auch wenn es Ermessen gibt, hier in diesem Fall, es hätte äh, nur so ausgehen können, dann liegt auch ein Anordnungsanspruch vor. Das Zweite, was äh, gegeben sein muss, ist der Anordnungsgrund. Und das ist so der Hauptgrund, warum immer diese Eilanträge scheitern. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Weil es muss eine besondere Eilbedürftigkeit geben. Das heißt, nur dann kann es zu einer Eilentscheidung kommen, beziehungsweise nur dann geht sie positiv aus. Wann ist das so? Also man sagt, dass die besondere Eilbedürftigkeit in der Regel gegeben ist, das heißt also meistens, wenn dem Antragsteller die Änderung des bisherigen Zustands oder dessen Aufrechterhaltung in der Zeit bis zur Entscheidung in der Hauptsache nicht zugemutet werden kann. Und das ist natürlich jetzt ein weites Feld des Gerichts. Und daran muss man sich dann immer so ein bisschen orientieren. Das heißt, wenn ich auf den gesamten Fall gucke, also ich gehe ein Stück weg von dem Wald, gucke, also von dem Baum, gucke auf den Wald und sage, ist das jetzt wirklich eine Sache? Und kann es demjenigen nicht zugemutet werden, dass er jetzt ohne, ja, ohne dieses Merkzeichen oder ohne diese Behinderungszuerkennung noch weiter lebt, bis zur Hauptsache, ist das der Fall oder nicht. Erst wenn das äh, auch gegeben ist, dann, ja, dann kann man eigentlich davon ausgehen, ähm, dass auch der Anspruch äh, im einstweiligen Rechtsschutz ähm, ja, zugesprochen wird. Also dass eine einstweilige Anordnung erlassen wird, die dann ja, in erstmal den GDB zuspricht. Und dann im Hauptsacheverfahren nochmal darüber gesprochen wird, ob er vielleicht dann wieder aberkannt wird, beziehungsweise dann halt als nicht mehr geltend betrachtet wird. Genau, also das sind diese beiden Möglichkeiten, die wir haben. Ich fand es wichtig, dass man das auf jeden Fall mal weiß. Und ja, gibt natürlich immer noch die Möglichkeit und gerade im SGB II ist es eine Option natürlich mal auch gegen fehlerhafte Bescheide vorzugehen. Das kann man natürlich auch machen. Es gibt normalerweise auch den Widerspruchsweg. Das heißt, Sie können Widerspruch einlegen, aber natürlich auch gleichzeitig ins einstweilige Verfahren gehen. Das geht parallel, wird auch teilweise empfohlen. Und äh, man muss natürlich dann darauf achten, ähm, dass, wenn es natürlich abgelehnt wird, ähm, ja, man eventuell dennoch Kosten tragen könnte. Also das heißt, das Eilverfahren kann parallel zum Widerspruch betrieben werden, aber, und das habe ich jetzt hoffentlich deutlich gemacht, ähm, es muss natürlich eine, einen Grund geben, warum äh, es jetzt unbedingt dieser Eilbedürftigkeit äh, bedarf. Also das wäre es erstmal an dieser Stelle zu diesem Thema. Was ich vielleicht nicht, äh, ja, nicht unterschlagen will, ist, dass natürlich auch gegen die Entscheidung des Sozialgerichtes kann natürlich auch ähm, Beschwerde eingelegt werden. Diese ist auch wieder innerhalb eines Monats einzulegen und äh, da muss man dann auch darauf achten. Also es gibt jetzt nicht nur quasi eine Instanz im Eilverfahren, sondern man kann da auch noch ja, im Prinzip in die Beschwerde gehen und landet dann beim Landessozialgericht. Ja, so viel vielleicht für heute. Ich hoffe, es war halbwegs informativ und äh, Sie konnten etwas mitnehmen. Wie gesagt, etwas paragrafenlastig, aber ähm, aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, was immer mal wieder ähm, nach oben ploppt. Ich werde jetzt wieder in den wohlverdienten Feierabend gehen. Falls Sie Anregungen haben, Wünsche, dann schreiben Sie uns oder schreiben Sie mir an info.betreut.de, in, äh, betreut mit r o in der Mitte, ja, oder bei Facebook, beziehungsweise bei Instagram oder bei Twitter. Wie gesagt, Vorliebe, also mit Vorliebe bei Twitter, äh, weil das halt mein Hauptmedium ist. Ja, denn... Ich wünsche eine schöne Woche und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.